0: cero, aquí en La Onda, Alberto Granados.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, lunes 13 de marzo, ya hemos vuelto del fin de semana, Rosana Huiza... ¿Qué tal? Hola. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, parece ser que el viento este que ha hecho el fin de semana, eh, aunque hemos tenido un sábado precioso y maravilloso, el domingo ya empezó a bajar la temperatura, hemos tenido viento, parece ser que ha limpiado también de contaminación Madrid, por lo cual ya podemos volver a aparcar en el centro, ya, ya se puede circular, circular.
2: a 90 por la M30. Pero
1: amiga, que de aquí a nada vamos a tener que ir a 70, ¿eh?
2: Bueno, si al no... final lo aprueban, es sí, lo que sí. ha propuesto Carmena, ya veremos si se aprueba o no.
1: Vamos a ver, a partir del 2018 la idea sí. es de que todos los vehículos a partir de la M40 para adentro uh -huh. vayan a 70 kilómetros por hora para bueno, pues mantener la ciudad limpia de, de polución. Vamos a ver si sale adelante vamos a ver qué hacemos es. porque lo que está claro que Madrid necesita de intervenciones en este caso para el tema de la contaminación pero a lo mejor estas no son las más adecuadas Bueno, lo que hacemos nosotros es empezar, ponerle buena música y enseguida irnos a las carreteras Y por supuesto, si quieres saber más de este plan para mejorar la calidad del aire, de todas las noticias, luego Ignacio Jarillo se los cuenta a las 8 menos 10. Eh, nosotros hoy, como ya saben que es lunes, pues tenemos ciencia. Les vamos a hablar de los neardentales. Ya saben que les dimos día libre a Juan Junoy, a nuestro colaborador habitual. Y vamos a hablar de, bueno, pues una investigación que ha hecho Antonio Rosas junto con otros investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y en nuestro paseo diferente por Madrid con Juan Carlos González de Carpetania nos vamos a ir, bueno, pues a lugares... Eh, ocultos y secretos de Madrid. Descubriremos algunos de esos sitios gracias a Carpetanía Madrid. Ahora, lo que hacemos, damos una vuelta por las carreteras de la Comunidad de Madrid para ver cómo se circula. Tenemos en esperándonos en la DGT a Carlos Garciruño. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes. Tenemos hasta ahora complicaciones en la M40 y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes desde Hortaleza hasta Coslada, sentido cartera de Valencia, en Pozuelo, sentido 5 y en los túneles del Pardo, sentido A6. También tenemos retenciones en esa A6, entre y el Plantío, en ambos en la 1 en San Sebastián de los Reyes, de salida y de entrada en la cuesta de los Dominicos. En la 2 también en sentido Madrid, desde Canillejas hasta el acceso a la M30. Y de salida tenemos retenciones en la cartera de Valencia en Rivas, en la cartera de Andalucía en Getafe y en la 5 a la altura de Móstoles. Gracias, Carlos. Hasta luego.
1: Y continuamos mirando los cielos. Bueno, al final que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo. Aunque ha habido mucha manifestación de lobos este fin de semana en Madrid sí, también. Sí, sí. Hemos visto ahí a nuestro compi Luis Mi Domínguez hablando de que hay que cuidar a los lobos. Pero sí, se nos dijo que iba a venir mucho frío, que iban a venir lluvias y demás. Vamos a ver qué nos cuentan en la Millambres.
0: I Hola, mi ¿Qué tal? Muy
1: buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Alberto? Los
1: pequeñajos del móvil me dicen que no va a ser tanto como dicen. Nada, y que nada. tampoco vamos a tener lluvia. Y que tampoco van a bajar tanto las temperaturas. Dame buenas nada, noticias. Nada, sacaste el bikini, que no viene nadie. <risa> nada. O sea, otra
3: vez vamos a estar aquí medio... Pues eso, no, con la manga corta, ¿no? Hombre, pero no si, es si es que
1: tenemos a la vuelta a la esquina la, la primavera. Esto tendría que ser así ya.
3: Sí, el 20 de marzo la estrenaremos eso? oficialmente. Nada, pues nada, seis pero... días. <risa> Pero de momento toca abrigarnos, ¿eh? sí. que ha bajado la temperatura. La habrás notado tú y sí. todos los que están escuchando que han tenido que salir a primera hora y también en las horas centrales del día no solo de madrugada hace más frío sino que también nos toca abrigarnos al mediodía y es que las temperaturas se han resentido hoy la máxima, bueno en algunos puntos se ha quedado en torno a los 15-16 grados mañana van a ascender, eso sí, mañana incluso en la comarca de Las Vegas se podrían alcanzar los 20-21 grados a partir del mediodía valores más templados en las horas centrales del día. Y en cuanto al estado de los cielos pues sí, parecía que iba a llegar más agua el viernes mm. Uh -huh. Pero finalmente los modelos han dado un poquito menos de agua aquí en la Comunidad de Madrid Hoy ha sido noticia el viento sí. ¿No te has volado en el retiro?
1: No, pero he visto cómo caían muchísimas ramas y Mucho estaba cuidado, peligroso eh. sí toda la toda cuidado la área. con
3: las ramas porque luego tenemos que lamentar alguna víctima Pero bueno, eh, hoy el viento ha estado por encima de los 80 km por hora en algunos puntos de Madrid Como en Piñuecar, en Miraflores de la Sierra, también en el Puerto Alto del León mañana Menos viento, pero todavía se va a dejar sentir a primera hora. Y en cuanto a lluvia, pues poca lluvia. Hoy algún chubasco ocasional, mañana poca precipitación y podría quedar algo en puntos de la sierra, pero poca cosa. Así que más bueno. no significativo mañana, que te sube la temperatura al mediodía para que tú tomes un poquito más del sol.
1: Gracias, a pasear, millambres, hasta Venga, luego. Vale.
0: Adiós. Aquí en la ONDA, ONDA Cero, Comunidad de Madrid.
1: A ver, Rosana, un buen consejo para todos aquellos que ahora mismo nos están escuchando desde su coche.
2: Pues les voy a dar la clave para evitar todos esos radares que están pensados para recaudar. Diga alto a las multas y a la pérdida de puntos con el mejor avisador de radares. Solo está en publipunto.com o llamando al 902 180 190. Ramiro, cuéntanos, ¿cómo es el F10?
4: Bueno, pues es el mejor avisador de radares del mundo, el más avanzado tecnológicamente para que dispongamos de la mejor cobertura y por tanto toda la información de donde se encuentran los nuevos radares y los viejos también en carretera en ciudad con una precisión total. Su tamaño es reducido y vale para cualquier tipo de vehículo.
2: Ramiro, háblanos de su potente base de datos. Es
4: el gran punto fuerte del F10. Tenemos la base más completa de datos. Dispone de todos los radares de la DGT, Gobierno Vasco, Generalidad de Cataluña, Ayuntamientos y también de Portugal, con actualizaciones permanentes y gratuitas.
2: ¿Y de qué nos avisa exactamente el F10 de Angel Driver?
4: Pues mira, de la ubicación de todos los radares fijos en farolas, pórticos, semáforos, multidireccionales, zonas donde operan los móviles o los camuflados. Es el único. Los nuevos tramos de velocidad controlada y los fotos rojos, que son donde más multas se están poniendo últimamente. Imagínate, aquí en la Castellana, a la altura del 300, hay un radar que coge ocho coches al mismo tiempo y lleva recaudados 12 millones y medio de euros. Imagínate. Uf, qué barbaridad. ¿Y cómo nos avisa? Pues es el único del mercado que lo hace con mensajes de voz tan claros como estos. Atención. Tramo de velocidad controlada a continuación. Atención semáforo con cámara. Es totalmente legal y recomendado para Autofácil, la revista más prestigiosa del mundo del motor, como el mejor avisador de radares.
2: El F-10 nos ayuda a conducir mejor, más tranquilos y sin que nos frían a multas. Ramiro, ¿cuál es el precio? ¿Hay alguna oferta llamando ahora al 902 180-190 o publi.com?
4: Pues su precio es de 205 euros, pero esta tarde vamos a poner 25 unidades a tan solo 99,99 ,99, con la primera multa que evite va a estar amortizado. Luego no diga que no le hemos avisado, evite que le meta la mano en el bolsillo. Llame ahora al 902 180 190 y recibirá también totalmente gratis un chispis Control. es mejor al colímetro de Angel Driver para saber cuándo no hay que conducir. Llame
5: ahora
2: mismo al 902 180 190 o publipunto.com
3: Publi punto, publi punto, punto.
0: Seguimos aquí en la onda Alberto Granado. I'm in my bed I hear the clock tick and thing of you cut up in circles con fusion is nothing new
6: Flashback warm nights almost like behind. La historia
1: la vamos reescribiendo, o sabemos se van bueno, conociendo investigaciones. En este caso, bueno, pues yo me pensaba, fíjate, que los neandertales pues eran carnívoros que iban huyendo de las temperaturas, que no se adaptaban al entorno. Y según ha habido investigaciones nuevas, pues todo eso lo tenemos que cambiar. Vamos a hablar con Antonio Rosas, que es profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, con unas nuevas investigaciones con aspectos inéditos de la vida de los neandertales. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno pues vosotros los investigadores venís para quitarnos todo lo que teníamos pensado de los neardentales. ahora según va habiendo investigaciones lo tenemos que cambiar, ¿no?
7: Bueno poco a poco vamos sabiendo más, y el hecho de saber más pues nos hace efectivamente pues cambiar algunas ideas previas porque estaban construidas sobre datos más endebles.
1: Uh -huh. En este caso bueno un grupo, un equipo internacional de 31 investigadores de 11 países entre ellos varios españoles en los que te encuentras tú, bueno, sí. pues han hecho un nuevo estudio que revela bueno pues aspectos tan interesantes como que que bueno que a lo mejor teníamos diferentes eh, neardentales o por lo menos diferentes dietas en los neardentales según donde estuvieran en fin, cuéntanos qué, qué es lo que hemos descubierto
7: Sí, el estudio es un un estudio complejo en el que lo que se ha estudiado fundamentalmente es el contenido en ADN que queda atrapado, almacenado en los depósitos de sarro de los dientes. Uh -huh. Es decir, cuando, cuando no hay una buena higiene bucal, los dientes depositan sarro y ahí quedan atrapadas pues moléculas, partículas de la alimentación o en general de todo lo que pasa por la boca. Lo que se ha hecho es explorar ese contenido en ADN y se ha visto, pues bueno, ...desde la composición de la microbiota bucal... ...es decir, del conjunto de microorganismos, bacterias y arqueas... Que, viven en, ...que vivían en la boca de esos neandertales... ...o también restos de eh, animales, plantas y hongos... ...que habían formado parte de su alimentación. ¿Y qué es lo que hemos visto? Pues en cuanto a la dieta... ...pues hemos visto que, por ejemplo, los neandertales del norte... ...estudiados en un yacimiento de Bélgica pues sí que comían carne con cierta abundancia, como ya sabíamos, por ejemplo, rinoceronte lanudo o muflón, que es la oveja salvaje, y sin embargo los neandertales que vivían en Asturias, es decir, en el sur de Europa, pues curiosamente ese contenido en carne pues era mucho menor de esa imagen tópica que teníamos de todos los neandertales, y por el contrario, su dieta pues incluía eh, setas, incluía piñones incluso musgo, probablemente, lo que nos da un panorama pues distinto y diverso de los diferentes grupos de neandertales según el ecosistema.
5: Uh
2: -huh. Antonio, esto entonces ese trabajo demuestra que eran perfectamente capaces de adaptarse a medios, incluso avalaría eh, la, la inteligencia que tenían estos neandertales, ¿no?
7: Sin duda alguna es un indicador de que, efectivamente, lejos de tener una especialización en un clima o en un ecosistema concreto, lo que estamos viendo es que en todo es un rango de distribución que, forma parte, es la mitad occidental de todo el continente euroasiático, pues cada uno ocupaba, cada grupo, nichos eh, ecosistemas distintos y se eran capaces de adaptarse, tener la flexibilidad, la flexibilidad probablemente cultural suficiente ...para acoplarse y adaptarse a los diferentes entornos.
1: Oye, lo que más a mí por lo menos me ha llamado la atención... ...es lo de que eh, dominaban un buen número de plantas medicinales, cuéntanos.
7: Eso es otro de los aspectos relevantes de la investigación... ...que pone de manifiesto, especialmente en un individuo del sidrón... ...el que llamamos el individuo 2, que era un individuo adulto masculino... ...y que sabíamos previamente que había padecido una enfermedad en la boca... ...probablemente con infecciones recurrentes y con fuerte dolor e incluso una enfermedad gastrointestinal, pues en este individuo, en el sarro de este individuo, se ha, hemos encontrado restos, por un lado, del álamo, y sabemos que la corteza del álamo tiene el principio activo de la aspirina, el ácido salicídico, y además se han encontrado ADN de penicillium, que es el hongo que produce la penicilina. Entonces, la asociación de esta, digamos, de estos principios activos en un individuo claramente patológico. Y antes ya habíamos descubierto que también consumían eh, manzanilla y aquilea, que son plantas medicinales, pues lo que nos pone es en el escenario que efectivamente estos grupos neandertales tenían conocimiento relativo al menos del valor terapéutico de determinadas plantas y principios. Uh -huh.
2: Además, Antonio, al descubrir que eran capaces de adaptarse a distintos medios, eh, esto complica el misterio que rodea su extinción, ¿no?
7: Ciertamente, en tanto que eh, esa flexibilidad, esa diversidad de modos de subsistencia no los hace eh, vinculados estrictamente a un medio concreto, entonces la hipótesis, por así decirlo, puramente ecológica, mm, eh, solamente con este factor no se explica su extinción. Para, para explicarla, la extinción de los neandertales tenemos que recurrir a, a la conjunción probablemente de diferentes factores pues ecológicos en tanto que estaban padeciendo una época de un fuerte cambio climático hacia frío, probablemente la degradación de determinados entornos a las que fueron más favorables, probablemente la competencia con los recién llegados Homo sapiens, venidos desde el este, y también, como no, eh, los neandertales son una especie de larga duración, llevaban viviendo en Eurasia eh, cerca de medio millón de años, y esto supone quizá una pérdida en algunos casos de variabilidad, siendo grupos pequeños y aislados, variabilidad genética, quiero decir, de tal manera que la conjunción de todos estos factores probablemente sea eh, lo que pueda explicar su extinción.
1: Uh -huh. Antonio, y restos de hace 49.000 años de antigüedad todavía nos siguen diciendo cosas, el ADN todavía se conserva, uno se queda maravillado con, con estas investigaciones, ¿no?
7: Bueno, la verdad es que... Maravillados todos, desde fuera y desde dentro, porque no deja de ser realmente una maravilla, valga la redundancia. Efectivamente, el ADN se está aprendiendo a ver que queda conservado en estas antigüedades e incluso superiores, pero también es cierto que el estado de conservación de este ADN es muy pobre, son secuencias cortas y algunas veces químicamente dañadas. Lo que ocurre es que la capacidad técnica cada vez es mayor y el ingenio humano es capaz de idear sistemas para recuperar eh, estas moléculas.
1: ¿Y ya está acabada la investigación o todavía quedan algunos flecos que podrán salir a la luz más adelante?
7: Bueno, en cuanto al digamos al estudio propiamente este que se ha planteado, eh, podemos decir que se ha terminado una fase de la investigación. Toda investigación científica abre nuevos horizontes, nuevos campos y nuevos flecos. En cualquier caso, en lo que afecta directamente a los neandertales del Sidrón de Asturias, que son los que nosotros estamos estudiando aquí, las líneas de investigación que llevamos abiertas son variadas, tenemos varios trabajos en marcha, entonces si no es de este detalle o de esta particularidad, digamos, de la dieta o del consumo de, y todas las implicaciones que salen del estudio del sarro, hay otros, otros ramales en la investigación que esperemos que nos den también sorpresas, que como son sorpresas no sabemos exactamente qué será, pero será de otra naturaleza.
1: Pues nada, Antonio Rosas, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, a seguir disfrutando. Un abrazo.
7: Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego.
0: Onda Cero, aquí en la Onda. Alberto Granados.
4: Atención. Si firmaste una hipoteca con tu banco y pagaste los gastos de escrituración, ahora puedes recuperarlos reclamándoselos a tu banco. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515, 1515. Especialistas en Derecho Bancario. Bufeterosales.es o 915501515. 1515. Cambiar los neumáticos nunca fue tan fácil. Entra en iNeumáticos.es, introduce tu matrícula y te decimos
8: cuál se adapta mejor a tu coche entre más de 100 marcas, al mejor precio. Sin colas ni esperas y con la máxima comodidad. Tú eliges. Cámbialos en tu taller de confianza o si lo prefieres, nosotros lo hacemos por ti, en tu casa, en la oficina o donde quieras. iNeumáticos.es a un clic de tu coche.
9: En el mes de marzo ilumina tu cocina con Smith.
3: Esta cocina y ese vestidor. Me encanta, cariño.
9: Y a
10: mí, como que es un auténtico hecho a medida.
9: Una verdadera Smith a partir de 6.400 euros electrodomésticos incluidos del 4 al 25 de marzo con precisión milimétrica. Smith, el hecho a medida ya no es un lujo. Ver descripción y condiciones en tienda y en Smith-cocinas.es.
5: ¿Qué
6: hacemos aquí? ¿Y el partido? Ir con tus cuatro mejores amigos a pasar la tarde en un concesionario SEAT de la comunidad de Madrid. Así como quien no quiere la cosa, no es normal. Como tampoco es normal que puedas llevarte ya un SEAT Ibiza superequipado por 9.600 euros y que además incluya el seguro a todo riesgo durante el primer año, es extraordinario. Infórmate en SEAT.es El 14 de marzo disfruta del Requiem de Brahms en el Auditorio Nacional y el día 15 del Concierto para Piano y Orquesta número 5 de Beethoven. Dos citas imprescindibles el 14 y 15 de marzo. Venta de entradas en el 91-457-4061 y en las taquillas del Auditorio. Música de calidad con
8: fundación excelencia cambiar los neumáticos nunca fue tan fácil entra en ineumáticos.es, introduce tu matrícula y te decimos cuál se adapta mejor a tu coche entre más de 100 marcas al mejor precio, sin colas ni esperas y con la máxima comodidad tú eliges, cámbialos en tu taller de confianza o si lo prefieres, nosotros lo hacemos por ti, en tu casa, en la oficina o donde quieras Ineumáticos.es a un clic de tu coche
6: Hola, ¿los cursos de vigilante de seguridad? Vengo a informarme.
0: Bienvenido a Forma en Sígueme, te enseño las aulas.
6: Ah, pero ¿las clases
0: son presenciales? Sí, la teoría cada día Ah, ¿sí? Sí, y además gimnasio y galería de tiro Genial, ya tengo ganas de empezar Y nos encargamos de todos tus trámites Forma Emplean, tu formación para el empleo 91563 2351 Calle Cartagena 70
8: Las condiciones de tu divorcio como tu matrimonio No son para siempre Si no estás de acuerdo con las condiciones de tu divorcio Reclamamos por ti Llama a pluslegal.es Expertos matrimonialistas 91 91278 1453 porque la injusticia no es para siempre Llama ahora a pluslegal.es 91 278 1453
1: Explorar el mundo que nos rodea descubrir aquello que nos había pasado desapercibido reinterpretar lo que ya conocíamos Bodega Ramón Bilbao nos invita a mirar la vida con otros ojos y nosotros vamos a hacerlo
9: cosas yo viví Caminando por Madrid
6: Por los barrios y las avenidas Tal vez tome
3: un botellín Y me siente a escribir En un bar Hay en cuatro caminos La
5: ciudad no tiene fin Mucho menos para mí Bajo el cielo madrileño que pues Europa estoy aquí los aires en Madrid y me siento dueño de mi sueño.
1: Casas desaparecidas, rincones escondidos, espacios secretos, cuevas, pasadizos subterráneos, accesos imposibles, pisos clandestinos, entradas olvidadas... Hoy vamos a pasear por vestigios de la ciudad que están ahí y que podemos combinar con locales de ocio con encanto, algunos de ellos clandestinos y secretos, un maridaje, un diálogo entre historia y placer. Juan Carlos González, Carpetania Madrid, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Y tú te los conoces todos. ¿Tú te los conoces todos? Vamos paseando <risa> y vamos rebuscando. Bueno, pues vamos a pararnos en el primer destino, va a ser el Barrio de la Latina, porque ahí nos vas a contar algo de una pared que no encaja. Esto parece casi como si fuera de Harry Potter. ¿No se meterá la gente por esa pared y desaparecerá? O...
11: Está sellada, digamos. Ah, vale, vale. Pero vamos con ese misterio, que está en el lateral de un edificio de la calle Segovia número 21, Ajá. y que es el recuerdo de una arquitectura perdida, de la llamada Casa del Pastor. Tenemos esa pared... ...que tiene cuatro metros... ...con un escudo de Madrid sobre ella... ...restos de cimentación de bóvedas de ladrillos en el sótano... ...y son los únicos que quedan de un edificio antiguo del siglo XVIII... ...que a su vez había sustituido a otro del siglo XVI... ...todo eso se derribó, menos esa pared... ...para construir en 1988 un edificio nuevo... ...¿y qué quedó debajo además?... ...cuatro pasadizos secretos subterráneos de época árabe... ...que llevaban de un lado a otro de los alrededores... ...construcciones de estructuras arquitectónicas... ...y restos de cerámica varios... ...todo un secreto, como decíamos antes... ...y estos pasadizos además... ...fueron usados como refugios, almacenes de aprovisionamiento... ...y un par de datos curiosos... ...por allí... Nació Larra y tengo que confesar que allí viví yo de pequeño. Ah, o justo sea que alguna vez ha sido mayor. En la casa que <ríe> hubo antes de la casa que se ha construido. Y para combinar el misterio con una charla y refrescarnos o comer, cerca el restaurante del Palacio de Anglona, que tiene un refinado menú mediterráneo que. Tiene, además, probablemente una conexión por debajo del palacio con uno de esos uh -huh. pasadizos que venían de la Casa del Pastor.
1: ¿Alguno de estos pasadizos se pueden ver por los no, madrileños? Están, ¿o no? ¿O están sellados, están, sellados, sellados. están cerrados. Y... Eh,
11: se hizo una excavación, tengo precisamente un artículo, 1987. Uh -huh. eh, se hicieron las fotos, se sacaron restos, pero ya no se pueden ver más.
2: Uh -huh. En la misma zona en la Latina encontramos los restos de una muralla cristiana, ¿no?
11: Esta sí se puede ver. ...está en un solar con entrada a la calle del Almendro... ...y a la Cava Baja... Uh -huh. ...y la muralla medieval... ...que tenía Madrid sirvió de apoyo... ...a las casas que se fueron construyendo... ...de hecho queda esa muralla... ...unida a esas casas... ...la calle del Almendro va desde la Cava Baja... ...para situarnos hasta la Plaza del Humilladero... ...y se cuenta que en esta zona... ...hubo un huerto que pertenecía a Rodrigo de Vargas... ...descendiente de Juan de Vargas... ...el patrón de San Isidro... Y que había almendros que desaparecieron cuando se construyó todo eso. Pero los almendros volvieron a plantarse en los años 80. Y justo en estos días están en flor. Por ejemplo, en la Quinta de los Molinos, este fin de semana ha colgado cantidad de personas fotos porque es tiempo de almendros en flor. Y para complementar ese paseo y ese desplazamiento hacia allí, tenemos la Taberna del Almendro. Sí,
1: en la calle Almendro número 13. Andaluza
11: clásica. Bueno, y
1: además tienen unas roscas... ...increíbles de jamón, riquísimas. bueno, riquísimas... Sí, ...los sí. huevos estrellados... ...si no la uh -huh. conoce merece mucho la pena... ...además muy gracioso porque tocan me parece que es una campana... no ...cuando está Eso. la comida... <risa> sí. ...eso sí, se pone siempre, está lleno, lleno, lleno... ...y entonces es complicado coger uh -huh. asiento... ...pero bueno, merece la pena una visita a esa muralla... Y a esa, ...y a esa taberna... ...nos vamos ahora a una casa de la masonería... ...que también pasa des desapercibida... ...en la calle Calatrábana número 21...
11: ...exacto, un poquito más arriba... ...cerca de la calle Toledo... Si nos fijamos detenidamente en esa casa, hay algo distinto a todas las demás. Tiene varias plantas, es un edificio estrecho, abajo adornos y piedra con columnas, según vamos subiendo menos piedra y columnas y arriba ya no hay piedra, sino ladrillo y pocos adornos. En la fachada tiene una clave, la firma del cantero que nos remite a los masones y al año de construcción, 1880 y tantos, ...y lo más detallado es que hay un ocho bien marcado. El 8 es el número sin fin, es uh -huh. el número de la amistad de los masones... ...y es que en esos años ochenta del siglo XIX, especialmente en Madrid... ...tenían bastante poderío los masones y tenemos en otros edificios... ...que hay en Madrid públicos y populares... Restos de masones en el Ateneo de Madrid, en la Puerta de Toledo, en el frontón del Congreso de Diputados, nos daría hasta para una sesión sí, entera eh. hablar de ello. Y para charlar y reflexionar sobre este misterio tenemos Casa Gerardo, justo debajo de Los este clásicos, edificio, ¿sí? con tinajas de barro originales, vigas de madera, imágenes de equipos de fútbol y presidiendo la Virgen de la Paloma, que es la patrona del barrio.
2: Y cambiamos de barrio y nos vamos ahora al de las letras, donde está el edificio del Hostal Persal.
11: En la Plaza del Ángel, en el número 12, es una plaza de señorío mercantil de entorno literario que aparecía ya en el plano de Teixeira en el siglo de oro como la plazuela del ángel. Y en el primer párrafo de la novela Misericordia de don Benito Pérez Galdós, se hace referencia a la plaza. Y en una novela contemporánea, Riña de gatos, de Eduardo Mendoza, el protagonista se aloja en un hotel no determinado de esta plaza, que bien puede ser este Hostal eh, Persal. En la fachada del Hostal Persal hay que fijarse, aparecen las, plaza, las palabras de saludo y bienvenida en varios idiomas. Que se quedaron
1: después de una de estas de decoración, ¿no? Que se sí, hizo en el barrio, sí, sí. pusieron esos nombres y ya lo han dejado ahí Están esas claves ¿eh? que
11: son mm. evidentes, pero hay que fijarse en ellas. Es un edificio burgués, ...que pertenecía a una sola familia que se fue dividiendo... ...y como curiosidad Almacenes Arias abrió su primera tienda uh -huh. eh, allí debajo... ...el hostal lleva su nombre desde 1979, tiene columnas de granitos... ...entrada de caballerizas... ...y se han alojado muchos artistas... ...por ejemplo, presuntos implicados... ...Carlos Goñi, de Revolver, Remedios Amaya... Emilio El Moro, que seguramente te gusta a ti Alberto... Federico Jiménez Los Santos... ...y las cuadrillas de Los Toreros... ...y una curiosidad... ...en febrero del año 2012... ...se reservó una sala... ...para una conferencia... ...insistiendo en que el conferenciante... ...pudiera fumar... ...sin desvelar su <risa> identidad y resultó ser Santiago Carrillo ese conferenciante y probablemente su última intervención en público esa sala que se llama Adorna está abovedada, se utilizó como refugio durante la guerra civil se realizan conferencias, pequeños espectáculos y en la biblioteca del Hostal Persal se juega Scrabble, ahí uh -huh. tiene la sede de juego, el único club de Scrabble de Madrid y al lado ...tenemos el Ginger...
1: ...sí, incluso uno de los reservados que tiene el Hotel Pesar ...tiene la puertecita que puedes acceder al Ginger... ...y alguna vez cuando vas con gente... ...puedes decir, oye, que me traigan la cena del Ginger... ...y cenar, ahí hemos hecho con don Pablo Valle... ...alguna de las... ...cenas de equipo, sí. sí,
11: sí... ...platos mediterráneos con toques modernos... ...un sitio con cuadros abstractos, elegante... ...donde van a diario famosos que trabajan en el barrio de las Letras, o por ahí, actores de series. Y también nos podríamos tomar algo complementario en el Café Central, que está justo ahí al lado.
1: Y si salimos del Café Central y andamos un poquito, nada, cuatro pasos, nos encontramos con el Hotel NH Collection Conde de Tepa, eh, que merece la pena entrar a, la, bueno, pues a dar unos pasitos y un paseo por la recepción, porque nos vamos a encontrar alguna que otra joya,
11: ¿no? Exacto. Primero, el estilo es de estilo neoclásico, el edificio. ...y hace décadas estaba semiabandonado... ...y se ha convertido en un hotel cinco estrellas... ...que conserva, como avanzábamos... ...los cimientos de la antigua fonda de San Sebastián... ...donde el padre de Moratín hacía tertulia y tomaba café... ...y su hijo lo evocó como café... ...en la obra El café o la comedia nueva... ...y en la parte de abajo... ...hay también un local de uh -huh. ...y si uno pasa por
1: la recepción hay cristaleras
11: y se puede... ...podemos se puede ver exactamente esas... esos cimientos del edificio... ...que hubo antes de lo que estamos viendo... ...ahora es un misterio medio desvelado... Uh -huh.
2: ...en la Plaza de Santa Ana número 7... ...está la Asociación Racional de Gastronomía y Ocio, Argo...
11: ...Argo, inaugurado en, en el año 2014... ...que es un club exclusivo... ...cuyo objetivo prioritario es la preservación... ...y potenciación de la cultura gastronomía y ocio. Y el edificio es también interesante. El político José Canalejas tuvo su despacho, por un lado ese aspecto histórico, y por otro tiene una fachada de estilo neoclásico, escalera interior con una barandilla de hierro forjado, pasamanos de nogal español, peldaños en mármol, fijaros qué finura. Y la escalera tiene además un friso con cerámica de talavera de la reina y el autor Juan de Ruiz de Luna también tenemos una azotea con vistas a los alrededores y podemos tomarnos algo entre lo antiguo y lo moderno con la dirección gastronómica de Iñaki y Kamba. Y
1: no nos podemos ir sin conocer el yugo de búnker de mi amigo Julián Mármol, uno de los mejores japos de Madrid, sin ninguna duda, con un productazo increíble.
11: En la calle San Blas, uh -huh. en el número 4, por un lado, taberna tradicional japonesa, club privado de socios y esa oferta de alta cocina nipona ...donde hay un búnker de la Segunda Guerra Mundial... ...podemos tomar un poquito de saque de vino, de champán... ...lo que quedamos y seguramente estamos bien.
1: Bueno, en todos los paseos diferentes que hacemos con Juan Carlos González... ...hacemos una pequeña parada para conocer algún sitio curioso... ...en este caso nos vamos a ir a un clandestino... ...pero será antes eh, nos daremos una vuelta por los escaparates.
10: Un violinista... ...un violinista diferente... Cuando miras la vida con otros ojos... ...eres capaz de reescribir lo que ya conocías... ...y crear una nueva expresión con estilo propio. Bodegas Ramón Bilbao acompaña a Ara Malikian en su gira 2017. El viaje comienza aquí.
0: Aquí en La Onda.
10: Un lujo es
9: poder despertarse cada día en un nuevo paraíso. Disfrute del lujo de vender su casa con Gilmar... ...y célebrenlo con un crucero para dos personas... Consulte condiciones en el 900-121-900 o en terregalouncrucero.com. Gilmar. De toda la vida. Un lujo.
8: Media Vuelta Producciones presenta Memory Pop Festival. El sábado 1 de abril, en la Plaza de Toros Cubierta de Valdemorillo, Madrid. Los secretos. La unión. Y modestia aparte. Memory Pop Festival. Triple concierto. El mayor tributo pop a toda una generación. Información y venta de entradas en memorypop.es. Colaboran Coca-Cola y el Ayuntamiento de Valdemorillo. En restaurante Basarri Gin Club puedes degustar la deliciosa cocina del chef Eduardo Maine. Ven y prueba el canelón de rabo de toro con bechamel trufada en su propio jugo y el foie caramelizado envuelto en manzana asada. Además puedes tomar una copa, disfrutar de buena música y pasarlo en grande en su cueva centenaria para eventos. Restaurante Basarri Gin Club, calle Toledo 82. Infórmate en basarriginclub.com
10: Un violinista. Un violinista diferente. Cuando miras la vida con otros ojos, eres capaz de reescribir lo que ya conocías y crear una nueva expresión con estilo propio. Bodegas Ramón Bilbao acompaña a Ara Malikian en su gira 2017. El viaje comienza aquí. ¿Sueña con noches mágicas y despertarse
9: cada día en un nuevo paraíso? Deje de soñar. Venda su casa con Gilmar y célébrelo con un crucero de ensueño para dos personas. Consulte condiciones en el 900-121-900 o en terregalouncrucero.com. Gilmar, de toda la vida. Un lujo.
0: Seguimos aquí en La Onda. Alberto Granados.
1: Pues fíjate que me siento yo un poco mal, ¿eh? Por eso ¿Por de descubrir un sitio clandestino Por un lado, me gusta que la gente lo conozca y sepa Pero por otro lado, pierde el secreto eso <risas> de la clandestinidad Pero bueno, les vamos a hablar de Hemingway en el Hotel NH Colección Suecia Que está ahí muy de, al ladito de, de Gran Vía, muy cerquito de la calle de Alcalá Y vamos a hablarle de ese clandestino, gracias a Chema Insousti Que es el jefe de barra de Hemingway Chema, ¿qué tal? Muy buenas tardes
5: Hola, buenas tardes. Bueno,
1: tras una puerta escondida en los baños, después de sortear a una zapata cómplice que te vende perfumes y jabones, se encuentra un precioso bar clandestino y tú detrás de la barra, eh, proponiendo cócteles diferentes y, y amenizando, ¿no? Sí,
5: la verdad que estamos muy contentos. Eh, el proyecto viene de, de, de Barcelona, de la gente de Boca Chica, Boca Grande. Uh -huh. Eh, yo soy una incorporación de las últimas eh, Y estoy muy ilusionado con el proyecto La verdad que es, es una pasada
1: uh -huh. Y no vienes de mal sitio, ¿no? Porque has estado en Chicote, ¿no? También mucho tiempo Yo
5: he sido el jefe de coctelería uh -huh. del Museo Chicote Durante casi una década
1: Ajá. Y cuando uno y... llega a un local como este ¿Le da su propia personalidad? Al final eh, tienes que realizar la carta de cócteles tiene que darle pues tu, tu aire, ¿no?
5: Claro todo tiene su concepto y su porqué. Este local está inspirado en los speakeasies de la, de la ley seca norteamericana de los años 20, en la que la gente para poder seguir bebiendo tenía que habilitar locales clandestinos, sótanos, trastiendas. Eh, y es el concepto de local. Hemingway, ¿por qué? Hemingway, que que no hemos mucha relación también en Chicote y aquí específicamente porque estuvo viviendo las últimas veces que estuvo en España, se re residió en el hotel y hemos hecho un homenaje a él también. Tenemos una chimenea con, con un montón de libros suyos. Por supuesto tenemos un cóctel emblemático que es el Hemingway o Papa Doble. Uh -huh. Pero toda la gente que, que ha pasado por aquí, a la que se lo hemos enseñado, porque como has dicho es un sitio bastante complicado, si no lo sabes dónde está no lo vas a encontrar desde luego, porque la puerta es, se mimetiza un poco con, <risa> con el baño. Uh -huh. Cuando pasas de un baño y abres una puerta corredera y te encuentras una maravilla como esta, porque es realmente una maravilla de diseño y de la parte de diseño de la cantidad de desfilados que tenemos, de todo el mundo, eh, un servicio maravilloso no sé, tiene todas las papeletas para que... Yo voy a este, este finde, ¿eh? yo voy a este finde porque estoy ya con una... Vamos,
1: tengo unas ganas de conocerlo, lo he visto ya en imágenes, he visto reportajes eh, de televisión, pero deseando, deseando o vivirlo ahí en primera, en primera persona. Esto es
5: toda una experiencia, esto es toda una experiencia, pues entonces nos veremos el viernes o sábado, Venga, seguramente.
2: Fenomenal. Y además, lleva la decoración es espectacular, hay terciopelos rojos, alfombras de leopardo, incluso cosas traídas de, de una iglesia del siglo XVIII. Del siglo XVIII,
5: de una iglesia francesa. Ajá. La barra tiene trozos de de retalos de la Universidad de Silvestre de, de siglo, o sea, que es una pasada. Tiene un montón de detalles a descubrir y es un sitio encantador. O sea, me parece espectacular. Te Chema... digo que si no confiara en el proyecto, Ajá. después de 10 años y pico liderando la coterería más antigua de España, no habría dado el paso.
1: Oye, cómo se consigue llenarlo de público? Porque, claro, los primeros que llegaron allí, ¿cómo se lo fueron el boca Bocahuido? En fin, ¿cómo, ¿cómo ha ido conociendo la gente este local?
5: Bueno, esa es la idea. Lo que funcionaba prácticamente es el, el boca a como se estuvo el boca a boca. Mm. Eh, y de hecho estamos notando que cada vez gente más que viene más gente preguntando por el, por el local y tal. Hace mucho, lógicamente, la prensa y tal, pero por mucho prensa y muchos medios que hablen de él, hay que venir, hay que vivirlo y hay que salir. Encantado con la experiencia que se va contagiando al resto de la
1: gente. Oye, cómo ha cambiado también el tema de la costelería eh? Hasta hace bien poquito no nos dejábamos aconsejar y ahora habéis llegado una, bueno, una ola de costeleros jóvenes dispuestos a, a hacer cosas diferentes, cosas canallas, y ya llegamos Total. a los sitios y nos dejamos. Nos ponemos en vuestras manos, ¿no?
5: Sí, totalmente. Hacemos cosas ya, vamos, impensables. Yo muchas veces decía, si Perico levantase la cabeza por chicote, <risa> es fascinante porque hoy en día, bueno, hay mucha gente que se está formando y que les está interesando y es verdad que hay un revival, sobre todo aquí en España, que no se había dado durante años. Tú vas a Londres y tienes una cultura sí. del cóctel mucho más desarrollada, incluso en Estados Unidos solo tienes que ver las series de televisión o y tal, y todo el mundo se toma sus cócteles y tal, y en España están formándose grandes profesionales, a la cámara de comercio con su bar más forma a personas estupendas, y, y claro, y es un trabajo mucho de imaginación y de jugar, también tiene su cosa de, ya te digo, tener conocimientos y vasos con los destilados, pero es una gozada, Ante... y que la gente quiera acercarse. Uh -huh.
1: Nos hablabas de un cóctel que ¿qué es lo que lleva? Cuéntanos.
5: Pues eh, es un hotel que, que Hemingway era bastante peodo, como sabréis, bastante.
1: <risa> Le gustaba la fiesta, sí. Me gustaba mucho, él
5: como, también tiene mucha relación con, con Cuba, cuando iba a Floridita, sí. tomaba los daiquiris y tal, pues él se lo ocurre en plan quitarle el azúcar de, ah. de, del daiquiri y añadirle una dosis más de alcohol, en este caso de, de licor de cereza del marrasquino. Uh -huh. Entonces digamos que es un, eh, es un daiquiri con una carga alcohólica un poquito más alta con el marasquino, un ronce capa 23, que es todo como lo hacemos aquí, zumo de pomelo rojo y un poquito de azúcar.
1: Ajá. Y Oye, es todo un clásico. Sí, sí, desde luego. ¿Estáis en el... Este fin de semana te pondremos uno. <risa> Venga, lo tengo que probar como sea. Estáis en el Hotel Suecia, que también, fíjate, un, un hotel ya remodelado, pero con mucha historia. Durante
5: cinco meses con uh -huh. un gran trabajo. Eh... Bueno, no sé si, si lo has conocido, el sí. Señor, sí, sí, el, sí. El, el
1: y he estado en la terraza y... también arriba, en, el, en la azotea.
5: Y con mucha fuerza. La localización es inmejorable, la terraza es espectacular. Estamos justamente pegados al Círculo de Bellas Artes, pasado el teatro y esperando que sea un gran verano, y bueno, un gran año y muchos años más, por
1: supuesto. Sí, un hotel pues en el que se alojaron personajes, como decíamos, como Henningway, pero Che Guevara, la, che Guevara <risa> la familia real sueca, ¿no? Y antiguamente con un menú pues en el que se comía parte de, de la comida del norte, o sea, de la comida... Es verdad,
5: aquí me han estado comentando, yo no, yo no lo conozco porque, bueno, no soy un niño, pero... Casi. tampoco <risa> soy muy mayor, pero aquí se hacía mucho una especie de brunch noruego, donde sí. se comía comida noruega un hombre especial y, y venía mucha gente con eso, la
1: verdad. Pues ya saben ustedes, pero, eh, Hemingway en el Hotel NH Colección Suecia eh, al ladito del Círculo de Bellas Artes. Tienen que buscar un poquito la entrada, porque es un poco secreta pero bueno, seguramente van a acceder a un sitio maravilloso y allí les estará esperando Chema Insausti Chema, nos vemos pronto. Un abrazo.
5: Espero no defraudarles.
1: Venga, seguro ver, que no. Hasta luego. Todo. Chao. Bueno, pues hemos hecho nuestro paseo, Juan Carlos González, un sitio escondido y maravilloso. Ya saben ustedes, en nuestros paseos especiales, en nuestros paseos en los que descubrimos cosas diferentes todos los lunes con Carpetania. Pues nos vamos a marchar, Rosana Huiza, pero bueno, nos marchamos aquí al lado bueno, eh, a preparar es, el programa de mañana. Que
2: lo tenemos ya ya terminado. Mira, sí. vamos a hablar eh, con Carlos León, como siempre, que es martes, sí. y hablaremos de arqueología. Y te acuerdas que la semana pasada eh, pues fue noticia que una serpiente cascabel había mordido mm. a un joven en un, en un parque. Bueno, pues salvó su vida porque la serpiente no era una cría. Como nosotros sí. no entendemos muy bien de esto.
1: Sí, pues, además todavía se está investigando claro. si al final, bueno, pues esa serpiente venía a uno de su casa, Eso si es. ya vino muerta, el, si la mató el él. El epílogo que eh. se
2: le dio al joven. En fin, Ajá. pues vamos a hablar con Agustín López, que es director y, eh, biológico de Faunia. Ajá. Que a ver si nos los puede explicar
9: esto sí. perfectamente.
1: Sobre todo que nos ha llamado la atención, nos ha sorprendido que hayan tantos antídotos y que en Faunia tengan ahí tantos antídotos preparados para una cosa que tampoco es muy habitual, que a uno le coge y le pique una eso serpiente es. de cascabel.
2: Y luego para los que viven por aquí o han pasado por aquí cerca por, por A3 Media, Ajá. pues hay un mural aquí en una rotonda. Sí, en una de las esquinas. Eso así. Es, es un mural enorme. Bueno, pues este mural se va a cambiar, se va a pintar de nuevo y A3 Media hace un concurso para, para renovarlo. Ah,
1: bueno, hablaremos ah, sobre si eso. le gusta el graffiti y demás eso y el es. dibujo, bueno, pues, pues en cambiar nuestro mural que tenemos en, aquí en San Sebastián de los Reyes Nos marchamos, ahora ya saben la información de Madrid y de la comunidad con Ignacio Jarillo y nosotros mañana a las 7 y 6 minutos regresamos con todo el equipo con Rosana Huiza, con Olvido Macías, con David a los controles técnicos, en un programa que se llama Aquí en la Onda, en Onda Cero ¿Dónde si no? ¡Hasta luego!
6: Buenas tardes, el plan de calidad del aire de la alcaldesa Carmena ha sido recibido con duras críticas por la oposición del PP y Ciudadanos, ya saben que el Ayuntamiento de Madrid ordena reducir a partir del año que viene la velocidad a 70 por hora en la M30 y prohibirá, prohibirá aparcar en la zona SER a los coches sin distintivo ambiental, entre otras condiciones enseguida oímos las reacciones de políticos y las de la calle, con opiniones y a favor y en contra, como era de esperar, pero Carmena lo tiene así de claro, y hasta se acuerda del Papa para defender su plan
3: Esa salud, esa necesidad de acabar con los gases invernaderos, esa necesidad de abordar el problema de la contaminación, se ha convertido en uno de los objetivos mundiales de más trascendencia. Y están los congresos, están los organismos, están, yo diría, hasta la famosísima encíclica del Papa Francisco.
6: Hay más noticias de Madrid porque el Ayuntamiento y el Atlético de Madrid han acordado la venta de la peineta que supondrá el pago en metálico y en tres anualidades de 30,4 millones de euros por parte del club que también asumirá la urbanización de los accesos y para ello tendrá que gastarse casi otros 30 esta vez y la construcción de 4.000 plazas de los aparcamientos públicos necesarios para el estadio. Ahora, el tráfico en la comunidad. Información de la DGT con Israel Martínez. Buenas tardes. Buenas tardes. En estos momentos hay complicaciones circulatorias, aunque va mejorando poco a poco la hora punta. Se van a encontrar con retenciones en la M40, en encoslado hacia la A3, entre los túneles del Pardo y Pozuelo, hacia la carretera de Extremadura. También hay tráfico lento en la salida por la A4, en la zona de Getafe, en la A5, en las inmediaciones de Móstoles. También hay tráfico lento en la carretera de Coruña en las cercanías de Majadonda. Mucho cuidado si van a transitar por cualquiera de estos puntos.
8: ...son las 7:52. y 52.
5: ...hay que corregir... ...pero no como, como dice doña Carmela... ...lo que tiene que quitar son los autobuses... Autobuses, Hay que ponerlos debutando, es lo que hay que hacer.
3: Disminuir tanto la velocidad como el acceso de los coches privados a la ciudad es beneficioso para todo el mundo.
1: Es que cualquier medida me parece bastante correcta para reducir esa contaminación. Así
6: opinaban los claro madrileños esta mañana sobre el plan A de calidad del aire que entrará en vigor en la capital a partir de 2018. Madrid reducirá la velocidad 70 kilómetros por hora en el M30 y limitará la circulación de coches contaminantes en 2025. Diana Rodríguez.
0: El Ayuntamiento de la capital pone fecha de caducidad a los coches más contaminantes en 2025 no podrán circular por el término municipal los vehículos diésel anteriores a 2006, ni los gasolina previos al año 2000. El objetivo es reducir un 15% la polución de aquí a tres años. Alcaldesa Manuela Carmena.
3: Yo creo que tenemos la suerte de analizar este plan absolutamente necesario, transversal, coherente y basado en lo que ya está hecho y en lo que vamos a seguir haciendo. Este equipo y los que vengan detrás.
0: Lo primero que contempla este plan A de calidad del aire es poner en marcha un área central cero emisiones que blindará la almendra central de contaminación. En 2018 comienzan las primeras restricciones. Ningún vehículo contaminante podrá aparcar en el distrito centro desde ese año. Tampoco se podrá cruzar ese área en 2020 y en 2025 solo los vehículos de servicios tipo eco y cero podrán circular. Pero entre las 30 medidas que ha anunciado la alcaldesa destaca también otra. Desde el año que viene la velocidad de la M30 no podrá superar los 70 kilos
6: en el capítulo de reacciones, la oposición desconfía de este plan de Carmena para Martínez Vidal del PP. El ayuntamiento complica la vida de madrileños, dice con medidas anticontaminación, cuando Carmena usa coche oficial. Sergio Brabezo, de Ciudadanos, cree que es un plan de calidad que seguirá incumpliendo la normativa europea. Escuchamos a ambos.
5: No puede ser que el equipo de gobierno del ayuntamiento de Madrid no dé ejemplo y complique la vida a los ciudadanos mientras se sigue moviendo. ...la alcaldesa y los concejales en
11: coches oficiales. Sí, ellos
2: hablan de un planazo, para nosotros es un chascazo...
3: ...porque realmente lo único que está haciendo este plan de calidad del aire... ...es volver a incumplir con esos límites de contaminación... ...que nos indica la Unión Europea. Y por lo tanto no hay ningún tipo de fecha, no hay ningún tipo... ...de absolutamente ningún objetivo, no
7: hay nada.
6: Son las 7.55.
10: Un violinista. Un violinista diferente. Cuando miras la vida con otros ojos, eres capaz de reescribir lo que ya conocías y crear una nueva expresión con estilo propio. Bodegas Ramón Bilbao acompaña a Ara Malikian en su gira 2017. El viaje comienza aquí. Hola, Ocasión. Hola, Plus.
3: ¿Dónde te dan más pasta que nadie por tu coche, Ocasión?
10: Parece mentira. ¿Dónde va a ser, Plus?
6: En Ocasión Plus nuestras tasaciones se entienden fácil. Damos más que nadie. Somos el concesionario número uno en compra de vehículos. Mejoramos cualquier tasación. Garantizado. Haz tu tasación online o visítanos. Ocasión Plus. En Getafe, La Roza, Rivas, Collado, Villalba y en OcasiónPlus.com.
10: No se pierda la temporada de la lamprea en Restaurante Burela Y todos los días un plato de cuchara Calle del Nardo 2 Restauranteburela.es Cocina Gallega
9: Un lujo es poder despertarse cada día En un nuevo paraíso Disfrute del lujo de vender su casa con Gilmar Y célébrelo con un crucero para dos personas Consulte condiciones en el 900 121 900 O en terregalouncrucero.com Gilmar
8: de toda la vida un lujo. Sidra, cabrales, faves, pescados y carnes de Asturias. En la calle Menorca 35, restaurante Carlos Tartiere. Parking concertado. restaurantecarlostartiere.com Sabores de Asturias.
6: El 14 de marzo disfruta del Requiem de Brahms en el Auditorio Nacional y el día 15 del Concierto para Piano y Orquesta número 5 de Beethoven. Dos citas imprescindibles el 14 y 15 de marzo. Venta de entradas en el 91 457 4061 y en las taquillas del Auditorio. Música de calidad con Fundación Excelencia
9: en el mes de marzo ilumina tu cocina con Smith.
3: Esta cocina y ese vestidor me encanta cariño.
9: Y a mí
10: como que es un auténtico hecho a medida
3: una
9: verdadera Smith a partir de 6.400 euros electrodomésticos e incluidos del 4 al 25 de marzo con precisión milimétrica. Smith el hecho a medida ya no es un lujo. Ver descripción y condiciones en tienda y en smith-cocinas.es
2: José Luis me he enterado que estáis con la jornada del
8: cachopo. Sí Pepa la madreña comenzamos la segunda jornada del cachopo. ¿Y cuál me recomiendas para comer con mis amigos? El de ternera asturiana, el de ternera rosada con queso la y cecina, el de cerdo celta con jamón y queso y no podría faltar el de merluza de pincho con centollo. Pepa, todos están buenísimos. Hala, pues nos vemos
2: en La Madreña, calle Santa Lucrecia 10 y calle del Bronce 4, lamadrena.com.
6: Más sobre tráfico y movilidad porque los taxistas de Madrid siguen en su lucha y pararán y se manifestarán durante dos horas al mediodía del jueves por la competencia desleal que a su juicio permite el Ayuntamiento. Carlos León.
4: Las cuatro asociaciones madrileñas del taxi han convocado paros y manifestación para el jueves. Van a transcurrir entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde y la manifestación será desde la Plaza de Colón hasta Cibeles. Una convocatoria realizada por los motivos que nos cuenta Adrián Martínez de Elite Taxi. Los motivos que nos llevan a manifestarnos contra este ayuntamiento son la falta de recursos y formación de la Policía Municipal en materia de transporte, el arriendo de las licencias de autotaxi que nos faciliten la movilidad puerta a puerta del ciudadano y que el ayuntamiento el consistorio no haga publicidad en sus instalaciones de aplicaciones disruptivas. Además denuncian que el ayuntamiento de la capital apuesta por la privatización y por un entramado de multinacionales que cuando no eluden impuestos, siembran la precariedad en el sector.
6: Otro apunte más judicial, en este caso el Tribunal Superior de Justicia de Madrid suspende la reducción a 35 horas semanales de la jornada de los agentes de movilidad y oficinas de línea Madrid porque mantener los acuerdos municipales a los que llegó Carmena con los funcionarios por su cuenta y riesgo supondrían mantener y consagrar, dice la justicia madrileña, durante un periodo más o menos dilatado, importantes excepciones a la relativa uniformidad de la regulación en materia de función pública último minuto para Raúl Granado Deportes buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes y con una semana que nos deja otra jornada de fútbol el Real Madrid ganó 2-1 al Betis con goles de Cristiano y de Ramos otra vez un gol de Sergio Ramos de cabeza en los últimos minutos de partido. El Atlético de Madrid ganó 0-1 al Granada con gol de Griezmann un Atlético que se va a centrar en la Champions esta semana porque el miércoles jugará el partido de vuelta de octavos de final frente al Bayern Leverkusen intentará hacer bueno ese 2-4 conseguido en la ida. El Leganés sacó un valiosísimo
8: empate frente al Sevilla empate a 1 con gol de Gabriel en la Liga 1 3 el Cádiz ganó al Rayo Vallecán 1-0, el Getafe empató 2 con el Tenerife y el partidazo de la jornada en el baloncesto el Real Madrid ganó 76-75 al FC Barcelona.
6: Hasta aquí toda la información local y regional, hay más noticias en onda0.es/madrid, les dejamos con la brújula y David El Cura.